0: czy istnieje jedna prawidłowa interpretacja o subiektywizmie i obiektywizmie w prawie? Proszę Państwa, szybko zleciał ten semestr i oto y, mamy ostatni wykład. Y, ostatni wykład, który domyka w jakimś sensie to, o czym do tej pory mówiliśmy. W tym sensie domyka, że próbuje pokazać esencję, jak sądzę, pracy prawnika, którą to esencją jest interpretacja. Myśmy o tej interpretacji oczywiście mówili bardzo dużo w różnych wymiarach, mówiliśmy o języku, o, mówiliśmy o tym, w jaki sposób się rozumie, mówiliśmy o różnych wizjach języka, mówiliśmy o różnych filozofiach samej interpretacji prawniczej, o, o filozofii Harta, o filozofii Dworkina, mówiliśmy o filozofii hermeneutycznej. Dlaczego tak wiele mówiliśmy o kwestiach interpretacji? Dlatego, że jak powiedziałem, to jest esencja naszej pracy. Tak naprawdę idea tego, co robimy, polega na tym, żebyśmy mogli wykonać pracę tłumacza, to znaczy, żebyśmy mogli zrozumieć dokładnie to, co mówi do nas prawodawca, a następnie przełożyć to albo na język zrozumiały dla naszych klientów, albo na pewien świat, na pewną wizję świata, która jest w pewnym sensie produkowana przez prawo. Bo przecież jeżeli prawodawca daje nam do ręki tekst prawny, to ten tekst prawny jest w jakimś sensie projektem świata, jest pewną wizją rzeczywistości, która ma się zrealizować, dosyć utopijną wizją rzeczywistości, czyli taką, w której ludzie jeżdżą 50 km na godzinę, kto, kto zabija człowieka zawsze podlega karze, a Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Ta wizja świata, ona się realizuje zawsze przez jakiś ludzi, to znaczy przez nas, przez prawników, którzy tak jak mówię, pełnią fun funkcję tłumaczyć, znaczy muszą zrozumieć tę wizję, muszą dobrze ten tekst przeczytać, całościowo ten tekst przeczytać, yy, a później go wdrożyć. Na przykład ci z nas, którzy będą pełnić rolę sędziów, czy w jaki, jakiś inny sposób będą egzekwować prawo, ich rolą jest to, aby te słowa tego tekstu właśnie przemieniły się w pewną rzeczywistość, żeby ludzie, którzy nie dostosowują się do tego wzorca, czyli jeżdżą szybciej niż 50 km na godzinę albo zabijają, zostali ukarani i mamy nadzieję, że dzięki temu tego więcej robić nie będą. A żeby ta Rzeczpospolita Polska rzeczywiście była demokratycznym państwem prawnym i żeby była w niej sprawiedliwość. To są zadania tych, którzy właśnie język prawa przekładają na rzeczywistość. Więc interpretacja jest w sercu tego, co robimy, chociaż nie wszyscy, którzy są członkami naszego społeczeństwa, to w taki sposób rozumieją. Ja już także wielokrotnie Państwu mówiłem, że z pewnym zdziwieniem zauważyłem pewną wrogość do interpretacji, tak chyba można powiedzieć. Mianowicie wrogość polegającą na tym, że istnieje takie marzenie wśród nieprawników, ażeby język prawny był takim językiem doskonałym, ażeby był językiem w pełni obiektywnym i żeby prawnicy nie musieli wykonywać jakichś takich wygibasów intelektualnych, ażeby go zrozumieć. Ponieważ ludzie, którzy nie są prawnikami, podejrzewają nas, i o tym także mówiliśmy w przypadku filozofii postmodernistycznej, że my kombinujemy przy tej interpretacji, że my specjalnie drążymy te kwestie właśnie jak rozumieć słowo, w jaki sposób je przełożyć na ten świat, po to, żeby uzyskać pewną władzę. Ta władza ma polegać na tym, że my pod przykrywką interpretacji promujemy jakieś nasze indywidualne preferencje, to znaczy jeżeli jesteśmy konserwatywni, to preferujemy konserwatywne preferencje, jeżeli jesteśmy liberalni, to liberalne, jeżeli jesteśmy lewicowi, to lewicowe. Nie prawo rządzi wtedy ludźmi tylko to, co my powiemy, że ono znaczy. I to jest pewnego rodzaju oczywiście niebezpieczeństwo, to jest pewnego rodzaju taka obawa, że pod płaszczykiem interpretacji my tak naprawdę uzurpujemy sobie pewną władzę ja ten wykład chcę poświęcić temu zagadnieniu, które jest w sercu tych dyskusji, to znaczy czy język może być obiektywny, czy też w sposób nieuchronny musi być subiektywny. Jeżeli byśmy doszli ewentualnie do wniosku, że on jest jednak subiektywny, że w, pewnym, w jego rozumieniu pewną rolę odgrywają właśnie takie osobiste preferencje, to w jaki sposób zrobić tak, ażeby yy, ten, ten subiektywizm nie zniszczył funkcji prawa, jaką jest jednak transmisja pewnych wartości od prawodawcy e, do świata i żeby te sposoby interpretowania były jednak w jakimś sensie podobne. No bo można powiedzieć takim złym snem pra, pra, prawa jest sytuacja, w której ten sam tekst jest interpretowany przez dziesięciu sędziów i za każdym razem okazuje się, że znaczy coś innego. To byłby taki już subiektywizm w interpretacji, który no prowadziłby do chaosu. Prawo przestałoby wtedy pełnić funkcję, funkcję koordynacyjną, no bo funkcja koordynacyjna prawa jak funkcja koordynacyjna języka jest jednak zależna od tego, czego podobnie rozumiemy. Można powiedzieć, że nasz sukces ewolucyjny jako gatunku, jako gatunku homo sapiens zawdzięczamy językowi i temu, że on był świetnym narzędziem koordynacyjnym. I można sobie wyobrazić, że kiedy nasi przodkowie polowali na mamuta, no to właśnie mimo, że byli o wiele, o wiele mniejsi od niego i słabsi, to dlatego potrafili go upolować, ponieważ mieli świetne narzędzie koordynacyjne, jakim jest język. Kiedy porozumiewali się tym językiem, no to cała funkcja koordynacyjna języka polegała na tym, że jeżeli ktoś mówił w lewo, to wszyscy rozumieli to tak samo, a jeżeli ktoś mówił w prawo, to też rozumieli to tak samo. Gdyby było tak, że każdy z nich interpretowałby te rozkazy inaczej, no to wtedy w żaden sposób by nie mogli siebie koordynować. Mimo, że to były takie proste komunikaty i tam może nam się wydawać, że nie ma miejsca na interpretację, chociaż jak ktoś mówi w lewo, to zawsze trzeba zapytać, ale w moje lewo czy w twoje lewo, prawda? Już jest wątpliwość. Więc nawet jeżeli założymy, że tam nie było wielkiego miejsca na interpretację, i na subiektywizm, to pamiętajmy, że społeczeństwo nam się o wiele bardziej skomplikowało i prawo nam się o wiele bardziej skomplikowało od czasów polowań na mamuty. I teraz po pierwsze i nasz język jest bardziej złożony i prawo jest bardziej złożone i mamy do czynienia ze słowami o wiele bardziej Otwartymi na interpretację niż prawo i lewo, takimi jak proporcjonalność, sprawiedliwość, równość i tak dalej, i tak dalej. Więc ta kwestia, czy my rozumiemy te słowa w podobny sposób, czy też zupełnie inaczej każdy z nas je rozumie, staje się kluczowa, no bo jeżeli rozumiemy je podobnie, to jest szansa na to, żeby prawo koordynowało, a jeżeli rozumiemy je inaczej, to tej szansy nie ma. Pamiętacie, mam nadzieję, już na podstawie tego kursu, że to nie jest takie oczywiste. Jest, są bardzo mocne argumenty za tym, że język, nie jest taki trwały, stały i obiektywny, jakby się chciało yy, myśleć o nim. Na przykład Hart uczy nas o, o jądrze semantycznym i cieniu semantycznym, prawda, o tym jądrze znaczeniowym, gdzie generalnie jest zgoda, do czego odnoszą się słowa, ale także o tym cieniu, gdzie już tej zgody może nie być i gdzie nagle my możemy zacząć się zastanawiać. Tak? Wiemy, że jeżeli przepis odnosi się do pojazdu, no to Autobus i samochód są w jądrze semantycznym, ale już wózek dziecięcy czy wózek inwalidzki czy deskorolka są w cieniu semantycznym. Już tutaj mamy pewną wątpliwość. Wiemy dzięki analizie takich filozofów jak Jacques Derrida, że y, różnorodność kontekstów, w których używamy słów, nasze indywidualne historie używania języka mogą służyć nam jako pewnego rodzaju podstawa do, do myślenia subiektywnego. Każdy z nas odniósł język i słowa, którymi się posługujemy do innych rzeczywistości, więc tutaj jest jakiś problem. Ten wykład ma na celu z jednej strony pokazanie takiego bardzo szerokiego, szerokiej, szerokiej filozoficznej perspektywy na kwestię interpretacji subiektywizmu i tego jak szukać obiektywizmu, albo przynajmniej intersubiektywizmu, czyli pewnej zgody co do tego, jak rzeczy postrzegamy, bo jak powiedziałem to jest absolutnie kluczowa sprawa dla prawników. Zaczniemy ten wykład od pewnego rodzaju obrazka, który zaraz zobaczycie na slajdzie. To jest rysunek nazywany Króliko-Kaczką. To jest rysunek, który jest oczywiście iluzją optyczną. Ja rozpoczynam ten wykład od tego obrazka, który jest znany filozofom, po to, żeby postawić następujące pytanie. Czy, kiedy interpretujemy, czyli odbieramy pewne sygnały z zewnątrz, ze świata i próbujemy je zrozumieć, to czy ten sygnał, który do nas dociera, jest jednoznaczny, obiektywny, czy też może się zdarzyć tak, że poddaje się różnym interpretacjom. I w tym momencie wybieram dla Was sygnał graficzny, a nie sygnał słowny. Wydawałoby się, i takie jest często u nas przekonanie, że jeżeli widzimy coś, czyli badamy coś naocznie, to to jest jakby wiarygodne. wiarygodne. Jeżeli ktoś nam coś mówi albo do nas pisze o czymś, to to jest mniej wiarygodne. Więc zaczynamy od tego bardziej wiarygodnego komunikatu, komunikatu wzrokowego. Wszyscy widzicie to, to, co jest na tym obrazku, ale jednocześnie myślę, że widzicie, na czym polega ta iluzja, którą tutaj ten obrazek nam oferuje. Mianowicie w zależności od tego, na czym się skupimy, ten obrazek prezentuje albo kaczkę, albo królika. Jeżeli popatrzymy na lewą stronę tego obrazka, zaczniemy postrzegać ten obrazek od czegoś, co wygląda jak dziób, Będziemy się przesuwali w prawo, wtedy zobaczymy oko i tył głowy kaczki. Jeżeli natomiast zaczniemy patrzeć na ten obraz od prawej strony, wtedy to, co było tyłem głowy kaczki, wyda nam się pyszczkiem królika, oko okiem, ale zwróconym w drugą stronę, natomiast to, co było dziobem kaczki, wyda nam się uszami królika. I teraz powstaje pytanie, jaka jest obiektywna treść tego obrazku? Tego obrazka, Jak, jaka jest obiektywna treść tego, co widzimy? Czy w ogóle jest jakaś obiektywna treść? Przecież ja nie manipuluję tutaj w żaden sposób tym, tym, tym obrazem. On jest cały czas taki, jaki jest. To, co możecie zauważyć, to to, że wasz umysł, wasze postrzeganie przy tego typu manipulacji, bo oczywiście to jest manipulacja, on został specjalnie tak narysowany, żeby wywoływać takie dwa wrażenia. Wasz umysł przeskakuje z, jednej, z jednego zbioru danych na drugi. Znaczy raz widzicie ten obraz jako królika, raz widzicie jako kaczka. On się nie zmienia, on dalej jest taki sam. On obiektywnie jest taki sam to nasz umysł próbuje ułożyć pewne jego punkty w pewną, pewną całość. Jak podkreślam, pokazuję ten obrazek, żeby pokazać, że nawet w postrzeganiu wzrokowym, które wydaje się bardziej takie obiektywne, bardziej namacalne, mogą być wątpliwości. Co dopiero, co dopiero w przypadku postrzegania języka? Jak tam nasz umysł pracuje? W jaki sposób tam nasz umysł działa? Spróbujemy teraz przejść w pierwszej części tego wykładu pewne stanowiska filozoficzne dotyczące filozofii umysłu, epistemologii, tego w jaki sposób nasz umysł postrzega rzeczywistość, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie dla nas podstawowe. Czy istnieje możliwość oglądu obiektywnego, to znaczy takiego, w którym wszyscy widzimy to samo. Jakie są podstawy takich ewentualnie twierdzeń, że oto mamy możliwość oglądu obiektywnego. Czy też, to jest gorsza dla nas opcja, jesteśmy skazani na subiektywizm, to znaczy każdy z nas w pewnym sensie postrzega inaczej. Pierwszym przystankiem na tej, na tej drodze jest Kartezjusz. Kartezjusz wielkim filozofem był. Wiemy o tym, każdy właściwie, kto kończy szkołę średnią, spotkał się z jego nazwiskiem i zawsze oczywiście powstaje pytanie, dlaczego był taki wielki? Dlaczego tak dużo się o nim mówi? Otóż są takie postaci w filozofii, które mają ogromny wpływ na nasze życie, nawet jeżeli tego nie wiemy, że mają taki wpływ. Te największe systemy filozoficzne, czy te największe poglądy filozoficzne, one są tak mocno jakby tak mocno przesiąkają naszą całą wiedzę i nasze myślenie, że my nawet nie wiemy, że myślimy kartezjuszem. A myślimy kartezjuszem i zaraz zobaczycie. Kartezjusz jest uważany za ojca nowoczesności, czyli za człowieka, który w pewnym sensie swoją filozofią umożliwił y, między innymi rozwój nauki, umożliwił takie podejście do świata, które szuka pewnej obiektywnej podstawy i który w pewnym sensie ukształtował nasze myślenie o świecie, w którym my, ludzie, jako podmioty postrzegające jesteśmy jakby centrum tego świata i my, jako podmioty, wyznaczamy, można powiedzieć, przestrzeń i, 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 i pewnego rodzaju e, układ dla postrzegania, postrzegania świata. Dlaczego, dlaczego tak, tak było? Mianowicie, Kartezjusz rozpoczął swoje myślenie Sceptycyzmu, to znaczy, chciał zbudować pewien trwały zestaw twierdzeń, chciał zbudować pewną wiedzę na temat świata i zaczął zastanawiać się, co może być tą podstawą dla budowania takiej obiektywnej wiedzy na temat świata. No to jest pytanie, które właściwie każda nauka musi sobie zadać, prawda? Nie wiem, medycyna musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób mamy budować wiedzę na temat ludzkiego ciała psychologia musi zadać sobie pytanie, w jaki sposób musimy budować wiedzę na temat no, nie, ludzkich emocji na przykład. Każda inna nauka musi sobie postawić takie pytanie. I Kartez już postawił takie pytanie, co może być podstawą naszej wiedzy. I oczywiście pierwszą rzeczą, która nam się jakby jawi jako taka podstawa, no to są jakieś dane empiryczne, dane, które docierają do nas z zewnętrznego świata. No to jest dosyć dobry kandydat, bo wydaje się, że te dane, które do nas docierają, no są obiektywne, no bo one są na zewnątrz nas, no i przychodzą do nas, my no właśnie coś postrzegamy, coś, coś widzimy, coś słyszymy i na tej podstawie wyrabiamy sobie wiedzę na temat świata. Natomiast tu Kartezjusz zaczyna wątpić. Tak? Dlaczego zaczyna wątpić? Mówi, no przecież nieraz zdarza się tak, że postrzegamy pewną, pewną rzeczywistość, a ona jest inna niż ją postrzegamy. No przed chwilą mieliście taką możliwość, postrzegaliście jakąś rzeczywistość w postaci króliko-kaczki, i tak naprawdę nie było jasne, czy to jest królik, czy to jest kaczka, więc mieliście jakieś dane zmysłowe, które do was docierały, a mimo to mieliście wątpliwość, co tak naprawdę widzieć. Kartezjusz mówi, przecież zdarza się tak, że widzę kij w wodzie, który w rzeczywistości jest prosty, ale ja go postrzegam jako załamany pod powierzchnią wody. Przecież zdarza się tak, że nieraz coś mi się śni, i śni mi się w sposób tak realistyczny, że na przykład strasznie się boję albo i budzę się spocony, dlatego że właśnie strasznie się czegoś wystraszyłem. Rzecz, którą widziałem była tak realistyczna, że dałbym się pokroić za to, że ona była, że ona była prawdziwa. Pyta karterze, skąd wiem, że kiedy mówię ten wykład, kiedy prowadzę ten wykład, czy kiedy piszę to, co piszę, to nie bo Kiedyś śniło mi się, że prowadzę wykład i że jestem do niego nieprzygotowany i to spowodowało bardzo poważny stres. Mogę przecież też mieć haluc halucynacje. Co się wtedy dzieje? Są ludzie, którzy z powodu choroby psychicznej albo na przykład zażycia jakichś środków uderzających mają halucynacje, więc mają jakieś dane, które przychodzą z zewnątrz i one wcale nie są wiarygodne. I one wcale nie są wiarygodne. I tak idąc po kolei tą drogą sceptycyzmu, Kartezjusz mówi właściwie nigdy nie mogę być pewien czy to, co do mnie przychodzi z zewnątrz, mnie nie oszukuje, czy, czy mój jakby własny umysł w jakimś zakresie mnie, nie, nie, jest, nie jest manipulowany, mnie nie oszukuje. To był XVII wiek, więc Kartezjusz w swojej pracy sformułował taką wizję złośliwego demona, który być może mnie oszukuje. Mówi Kartezjusz, skąd mam wiedzieć, że nie istnieje taki demon, który się ze mną bawi, który tak naprawdę oszukuje moje zmysły. Po wielu, wielu latach tę wizję kartezjańskiego demona w zupełnie nowej, bardzo interesującej wersji, wykorzystali autorzy, reżyserzy filmu, filmu Matrix, którzy pokazali rzeczywistość, która wydaje się nad wyraz realna, w której ludzie wydaje, wydaje im się, że żyją, ją postrzegają, że ona jest namacalna, a jednak okazuje się, że nie jest, że jest tylko pewnego rodzaju wytworem właśnie złośliwego demona, pewnej maszyny, która łudzi ludzi, tak, która, która ich mami w taki oto sposób, że prezentuje im pewną wizję rzeczywistości, tylko jakby mamy ich umysły, wydaje im się, że w tej rzeczywistości żyją, a tak naprawdę nie, tak naprawdę są podłączeni do jakichś przewodów i tylko im się śni, że żyją. Więc ta wizja kardezjańska takiego umysłu, który jest oszukiwany, ona jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawym takim, takim podejściem, które pokazuje, że właściwie niczego nie możemy być pewni. No i Kartezjusz dochodząc do, do dna tak naprawdę, na tej drodze sceptycyzmu, mówiąc już na niczym się nie mogę oprzeć, bo wszystko może być iluzją, wszystko może być halucynacją, dochodzi do tego swojego słynnego sformułowania, które też zapewne wiele razy słyszeliście, myślę, więc jestem, co ergo sum. Co ono oznacza dla nas tak naprawdę i co ono oznacza dla myślenia o, o filozofii, o umyśle? Mianowicie Kartezjusz mówi tak, jestem bezradny, być może jestem oszukiwany w każdej sytuacji, niczego nie mogę być pewien, być może mi się coś śni, być może to jest halucynacja, ale jest jedna rzecz, której muszę być pewna, albo której, co do której nie mogę być oszukiwany. Nawet jeżeli jestem oszukiwany, to ja jestem oszukiwany. Nawet jeżeli wydaje mi się, że coś mi się myśli, to mnie się wydaje. Nawet jeżeli jest ten demon, który, który oszukuje, to to, w pewnym sensie koniecznie wymaga, żebym ja był. Innymi słowy, jedyną pewną rzeczą w tym całym świecie jest to, że istnieje poznający podmiot. Być może jest oszukiwany, być może nie ma dostępu do obiektywnej wizji rzeczywistości, ale jest. Tak? Ale jest. Stąd myślę, więc jestem jest wyrazem przekonania, że u podstawy budowania naszej wiedzy o świecie istnieje przekonanie, niezaprzeczalne przekonanie, że istnieje podmiot, który ten świat postrzega czyli takie kogito, czyli poznający podmiot umysł, który, który, który w, w kontakcie z tym światem jest. I teraz dlaczego to jest takie ważne dla, i dlaczego tak bardzo to ukształtowało wizję myślenia, którą jak powiedziałem jesteśmy przesiąknięci. Mianowicie dla Kartezjusza w całym porządku poznania ten człowiek, jego umysł i kogito jest, jest absolutnie początkiem i, i podstawą wszystkiego. To oznacza, że wizja kartezjańska to jest taka wizja, w której jest podmiot i jest świat, który jest na zewnątrz tego podmiotu i ona być może nawet w sposób nieuświadomiony przyjmuje że istnieje jakiś obiektywny świat, który z zewnątrz można postrzegać, no bo zaczyna się to wszystko od tego podmiotu i on idzie tą swoją drogą sceptycyzmu i próbuje ustalić, czy to, co widzi, jest halucynacją, czy prawdą, w pewnym sensie próbuje to weryfikować, ale od niego się wszystko zaczyna i ten świat jest na zewnątrz. W ten sposób Kogito przyjmuje taką wizję punktu widzenia Boga, można powiedzieć, kogoś, kto jest na zewnątrz świata i ma ogląd, który w pewnym sensie jest oglądem obiektywnym można powiedzieć, że ta wizja jest wizją, która stoi u podstaw wszelkiego rodzaju nauk ścisłych. To znaczy założenie jest oczywiście takie i ono jest słuszne w wielu miejscach, że naukowiec jest na zewnątrz rzeczy, którą ogląda, postrzega i w związku z tym może przyjąć od niej niezależny punkt widzenia i może ją oglądnąć ze wszystkich stron i uzyskać pewien obiektywny ogląd. Tak? Lekarz może przyjąć taką relację w stosunku do ludzkiego ciała, fizyk może przyjąć taką relację w stosunku do jakiejś rzeczywistości materialnej, chemik może przyjąć taką perspektywę co do związku chemicznego. To pozwala przyjąć pewną zobiektywizowaną pozycję, w której postrzega się rzeczywistość. I tutaj powstaje pierwsze pytanie, które dla nas jest bardzo istotne. Czy tak samo postrzegamy rzeczywistość, która nie jest rzeczywistością niezależną od człowieka, tylko jest wytworem człowieka, na przykład jego słowa, jego myśli, jego obrazy. I tutaj jak zaraz zobaczycie, pojawia się podstawowy problem, czy wizja kartezjańska z tym niezależnym oglądem da się zastosować do czegoś więcej niż nauk ścisłych, czy można, może być zastosowana do nauk humanistycznych, do nauk, nauk y, społecznych. Jak zaraz zobaczymy, wizje filozofów pokartezjańskich wskazują, że to jest niezwykle utrudnione, że tak naprawdę to, to, to przyjęcie zewnętrznej, niezależnej pozycji wobec pewnej rzeczywistości jest niezwykle trudne, dlatego że my nie mamy takiej pozycji. Chociażby z tego powodu, że jesteśmy urodzeni w konkretnym miejscu i czasie i mamy ograniczoną możliwość poznawania świata i w tym momencie i w tym czasie, w tym kontekście, w którym jesteśmy, ten kontekst wpływa na nasz punkt widzenia. Tak inaczej tak jest rzecz, taką rzeczywistość jak chociażby psychologia ludzka, potrzeby ludzkie, moralność, prawa także postrzega osoba urodzona w wieku XXI i osoba urodzona w wieku XV. Być może wizja chemika, czy wizja fizyka, czy wizja lekarza, aż tak bardzo się nie różnią bez względu na to, czy ktoś się urodził w wieku XIX w państwie narodowym z wizją pozytywistyczną prawa, gdzie kobiety nie mają na przykład praw publicznych, pełni praw publicznych, gdzie ludzie innych ras niż biała nie mają innych praw publicznych i człowiek, który jest urodzony w XXI wieku, kiedy to wszystko wygląda już zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, powstaje tutaj podstawowe pytanie, czy... Ten zewnętrzna pozycja, uprzywilejowana pozycja kogito, stosuje się tak samo do nauk ścisłych, jak do nauk humanistycznych i społecznych. Czy czasami nie jest tak, że ten obiektywizm, który w jakimś sensie obiecuje Kartezjusz, nie jest mrzonką w przypadku, kiedy chodzi o poznawanie wytworów ludzkiego umysłu, bo wtedy każdy z nas wobec tych wytworów nie jest przy, nie jest w zobiektywizowanej zewnętrznej pozycji, tylko jest jakby w środku tego, czego, co bada. Czyli nie jest na zewnątrz, może sobie to oglądać, tylko jest w środku. Pamiętacie, na jednym chyba z wykładów mówiłem o tym, że jest taka wizja nauki, którą można by było pewnie zastosować do e, nauk społecznych czy nauk humanistycznych, wizja badaczy, którzy próbują zbadać słonia w ciemnym pokoju każdy maca jakąś inną część tego słonia, prawda, i kłócą się strasznie. Jeden mówi, słoń jest długi e, m, i cienki, bo trzyma za trąbę. Prawda? drugi mówi, nie, mylisz się, słonie jest gruby yy, 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 sto, i, i stoi na ziemi, prawda? a nie fruwa w powietrzu, bo trzyma za nogę. Jeszcze inny trzyma za ogon, więc ma zupełnie inną wizję. Każdy z nich przyjmuje pewną perspektywę na tego słonia. Tak? Nie ma uprzywilejowanej pozycji zewnętrznej, którą miałby ktoś, kto by zapalił światło i spojrzał z zewnątrz. Wizja kartezjusza jest wizją kogoś, kto jest w stanie zapalić światło i spojrzeć z zewnątrz i w niektórych przypadkach być może na łuk ścisłych jest to możliwe, Natomiast wizja nauk społecznych czy nauk humanistycznych, które są jakby zaangażowane w badanie rzeczywistości, które człowiek sam tworzy, jest wizją nieuprzywilejowaną. Często jest wizją, gdzie ta perspektywa, którą przyjmuje się, jest o wiele bardziej, o wiele bardziej wpływa na subiektywizm. Zresztą jak wiemy, ostatnie, no nie, nawet nie ostatnie, ale badania dotyczące od fizyki kwantowej potwierdzają, że nawet w przypadku fizyki, która się wydaje takim prototypem nauki ścisłej, to też nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że w zależności od obecności badacza lub jego nieobecności, układ, który bada się zmienia. Tak? Więc jeżeli jest badacz obecny, czyli jakby jest elementem układu, ten układ zachowuje się inaczej, jeżeli go nie ma, to ten układ też zachowuje się inaczej. Czyli w pewnym sensie obserwujący wpływa na to, jak wygląda rzecz obserwowana. I to jest rzecz, o której tak naprawdę musimy porozmawiać. Jak to jest? Czy my jesteśmy w stanie przy interpretacji języka, wytworów ludzkich, takich jak właśnie sztuka, obrazy, jak język, jak poezja, jak literatura i prawo ostatecznie, mieć taką kompozycję, która pozwala nam na obiektywizm? Wszystko wskazuje, że nie. I o tym, że tak prawdopodobnie nie jest, zaraz się przekonamy, ale żeby ten, ten obraz właśnie... Tej, od, którego od którego zaczniemy, tą naszą, to nasze badanie subiektywizmu był pełny. Musimy spojrzeć jeszcze na jednego filozofa, którego na pewno też znacie, czyli Johna Locke'a, który funkcjonuje nam w historii trochę później niż Kartezjusz. Natomiast jeżeli chodzi o, o Johna Locke'a, to najważniejszą dla naszego dzisiejszego rozumowania tezą jest y, jego koncepcja tabula rasa, czystej karty. Jak pamiętacie, ta, ta koncepcja jest pewną wizją umysłu, która mniej więcej wygląda w taki sposób. Jest świat zewnętrzny, który ma pewne, z którego przychodzą do nas pewne dane zmysłowe i jest umysł. I ten umysł, mówi Locke, jest czystą kartą w tym sensie, że on jest po pierwsze pasywny, trochę tak jak taka właśnie woskowa tabliczka, na której te dane ze świata się odbijają i pozostawiają jakieś ślady. Jak przychodzimy i rodzimy się, no to jesteśmy czystą kartą i zbieramy to nasze doświadczenie i na tej podstawie mamy jakąś wiedzę. Zwróćcie uwagę, że ta wizja jest wizją pasywnego umysłu, który czeka na dane, no i właściwie jeżeli rzecz, która przychodzi z zewnątrz się w nim odbija, no to pozostawia pewien ślad i nie ma powodu, żeby myśleć, że jeżeli odbije się w innym umyśle, w innej czystej karcie czy tabliczce, to tam pozostawi inny ślad. Z tego by wynikało, że wizja loka jest wizją, która jednak liczy na pewien obiektywizm. Jeżeli wszyscy mamy czyste umysły i jeżeli rzeczywistość odbija się w nich w podobny sposób, no to jest szansa na porozumienie, bo u wszystkich, yy, nie wiem, wizja klucza, który jest wciśnięty w wosk zostawi taki sam ślad, no, w związku z tym te umysły będą ukształtowane podobnie. Gdyby tak było, no byłoby nieźle, bo to by oznaczało, że wszyscy jesteśmy tacy sami od samego początku i te, ta rzeczywistość, która się w nas odbija, zostawia podobne ślady. Ale nie rozwiązuje to problemu, o którym mówił m.in. Derrida, co z tą sytuacją, w której wszyscy mamy inne doświadczenia. Wtedy te nasze umysły, im więcej doświadczeń zbierają, tym się bardziej różnią. Tak? U mnie się coś odciska i u was się coś odciska. Jeżeli w waszej indywidualnej historii odcisnęły się inne rzeczy, i u mnie odcisnęły się inne rzeczy, no to nasze umysły się oddalają od siebie, a nie zbliżają i im więcej doświadczamy, tym tak naprawdę mamy mniejszą szansę na porozumienie. W pewnym sensie można by było powiedzieć, że to prowadzi do wizji Derrydy, że jeżeli nasze indywidualne ścieżki doświadczenia są inne, no to wtedy i nasze umysły są inne. I teraz na kartezjusza i na Loka przychodzi moment, w którym pojawia się na scenie filozoficznej być może najwybitniejszy w ogóle filozof, który kiedykolwiek żył, czyli Im Immanuel Kant. Już Wam mówiłem o tym, że jeżeli naprawdę nie macie czasu, doświadczeni filozofowie mówią, że najlepiej przy braku czasu, a chęci studiowania filozofii przeczytać Arystotelesa i Kanta. I to wystarczy generalnie, bo to pokryje większość rzeczy, które, o których filozofowie mówią. No i w związku z tym ponownie powstaje pytanie, coż takiego wielkiego było w tym Kancie, że tak go wszyscy hołubią i uważają, że jest tak ważnym filozofem. Otóż... Kant rzeczywiście wielkim filozofem był, między innymi dlatego, że zmienił zupełnie nasze myślenie o tym, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość. Zmienił nasze myślenie o tym, jak funkcjonuje umysł, i to, co zrobił, także w dużej mierze oddziałuje na nas, ponieważ jest to trochę trudniejsze do zrozumienia, mniej intuicyjne, może to nie jest tak oczywiste, natomiast w wielu podejściach filozoficznych, w których się uczyliście, między innymi na przykład w filozofii hermeneutycznej, ta wizja jest widoczna. Kantowska. Co więc Kant powiedział? Kant dokonał czegoś, co nazywa się przewrotem kopernikańskim. Przewrotem kopernikańskim nie w wiedzy naszej o świecie, o kosmosie, o planetach i gwiazdach, tylko wiedzy w, na temat umysłu. Dlaczego, dlaczego nazywa się to, co zrobił Kant przewrotem kopernikańskim? Kiedy myślimy o Koperniku, to myślimy o nim jako geniuszu, który był w stanie zmienić model, w którym postrzegaliśmy świat. Tak? Przed Kopernikiem Ziemia była w centrum Wszechświata i wszystko kręciło się wokół tej Ziemi. W pewnym sensie można powiedzieć, że w odniesieniu do umysłu Kartezjusz przedstawił taką wizję, tylko zamiast wi Ziemi w centrum świata jest Kogito i ten świat jest wokół niego, ale ono jest stabilnym punktem, z którego ten świat się postrzega. Kopernik dokonał swojego przewrotu w taki sposób, że zmienił ten układ. Powiedział nie, nie, to Słońce jest w centrum, a Ziemia, czyli ten punkt, z którego myśmy chcieli postrzegać, zmienia cały czas swoją perspektywę, tak? bo kr kr krąży wokół tego, tego Słońca. W podobny sposób Kant mówi... Trzeba ruszyć, to kogito. To Kogito nie jest w taki oto sposób postrzegane, że ono jest stabilnym, zewnętrznym punktem wobec wokół świata, tylko jest tak naprawdę elementem tego świata, przyjmuje pewną pozycję w ramach tego świata, czyli nie ma pozycji uprzywilejowanej, tylko jest elementem tej, tej, tej rzeczywistości, którą postrzega. Nie jest na zewnątrz, tylko jest w środku tego świata. Tak jest wrzucone w ten świat w pewnym sensie. To znaczy, że ma zawsze pewną pozycję perspektywy, tak jak ci badacze, którzy są w tym ciemnym pokoju i badają tego słonia. Nigdy nie ma oglądu całości, dlatego że i historycznie i pod względem czasu jest w jakimś konkretnym miejscu i z tego konkretnego miejsca postrzega świat w jakiś konkretny sposób. Kant jeszcze tego nie mógł wiedzieć, ale potem okazało się, że dzięki Einsteinowi wizja względności miejsca i czasu i wpływu na postrzeganie rzeczywistości oczywiście uzyskała potwierdzenie naukowe, czysto, czysto naukowe. Natomiast Kant właśnie dokonał przewrotu Kopernikańskiego dokładnie w taki sposób. Powiedział, jesteśmy elementem świata i postrzegamy ten świat z konkretnej pozycji, a więc postrzegamy go subiektywnie, bo każdy z nas, na przykład w zależności od czasu, ma inną pozycję, w której jest. Inaczej, jak mówię, postrzegają świat, postrzegali la, świat ludzie żyjący w średniowieczu w XIX wieku i w XXI ich pozycja jest definiowana przez, przez kontekst. Żeby to nao naoczyć wam bardzo wam polecam w internecie można znaleźć takie komiksy filozoficzne. Między innymi jest taka strona filozofy.pl, gdzie pokazuje, gdzie są bardzo i ładne graficznie, bardzo mądre komiksy filozoficzne. Jeden z tych jedna z serii tych komiksów dotyczy właśnie dotyczy właśnie Kanta. I tutaj macie na tym obrazku Taki komiks krótki, który pokazuje to, w jaki sposób Kant postrzegał, w jaki sposób Kant dokonał tego przewrotu kopernikańskiego. Czytamy na pierwszym obrazku, tak samo jak z myślą Kopernika, który gdy wyjaśnienie ruchów niebieskich nie chciało się udawać przy założeniu, że cała armia gwiazd obraca się dookoła widza, spróbował, czy nie, da się, czy nie uda się lepiej, jeżeli każe się obracać widzowi, natomiast gwiazdy pozostawi w spokoju. Otóż w metafizyce możemy spróbować czegoś podobnego, jeżeli chodzi o oglądanie przedmiotów. Czyli jak widzicie, zmienia się pozycja tego, kto postrzega, a z nią rodzi się bardzo dużo poważnych skutków, mianowicie tracimy tą obiektywną pozycję cogito i zaczynamy przyjmować pozycję, która ma charakter subiektywny. I z tym wiąże się bardzo dużo różnych rzeczy, m.in. podstawowa teza Kanta, która mówi, że rzeczywistości samej w sobie, taka jaka ona jest, postrzegać nie jesteśmy w stanie, że mamy tylko pewnego rodzaju wizję tej rzeczywistości, że ta perspektywa, którą przyjmujemy i pewien charakter naszego umysłu jest, powoduje, że, że my dla, swo dla swoich potrzeb tworzymy pewną... pewną Wizję rzeczywistości, która zależy od y, naszych, od, od, od jakby stanu naszego, stanu naszego umysłu. A co jest w naszym umyśle? Tak? Co jest w naszym umyśle? Czy w naszym umyśle, tak jak mówił Locke, są tylko rzeczy, które są indywidualne, historycznie nabyte, można powiedzieć, w łańcuchu y, doświadczenia? Czy też te umysły w jakimś sensie są podobne? I Kant dochodzi do wniosku, że te umysły są w jakimś sensie podobne, mimo że postrzegają rzeczywistość z innych, z innych perspektyw, to są podobne. I tutaj zaczyna się pewnego rodzaju nadzieja, która y, zaczyna nas prowadzić z kolei od subiektywizmu do obiektywizmu. Mianowicie Kant y, y, mówi, że przekonanie loka dotyczące tabula rasa nie jest uzasadnione. I tutaj mamy następny komiks ze strony filozofy.pl, który... Y, w interesujący, ciekawy jasny, mam nadzieję, sposób pokazuje, cóż to takiego wielkiego Kant odkrył. Na pierwszym obrazku macie Johna Locke'a, który stoi przy malutkim dziecku i analizuje jego umysł i po zbadaniu tego umysłu wygłasza triumfalnie, panowie, dzięki tej maszynie otrzymaliśmy wgląd w umysł tego dziecka, tak jak przypuszczałem, umysł tego dziecka to tabula rasa. Wtedy na scenę wchodzi ze świeczką Kant i mówi, przepraszam, czy możemy przejrzeć się temu bliżej? I chce podświetlić kartkę, o której Locke mówi: Ta kartka jest czysta, ten umysł jest czysty jak biała kartka. Kant podświetla tą świeczką, tę białą kartę, i okazuje się, że tam już coś jest. I mówi: Widzisz, Janku, jednak coś tu się zapisało. Oczywiście ten komiks jest uproszczoną wersją, nowoczesną wersją pokazania pewnego twierdzenia, pewnych pomysłów Kanta tak, zwanych, tak zwanego twierdzenia dotyczącego kategorii a priori. Kant nie wierzy, że umysł jest czysty. Kant uważa, że w umyśle zapisane są pewne kategorie, które są już tam i nie wymagają żadnego doświadczenia. Stąd nazwa kategoria a priori. Te kategorie a priori, ta nazwa wskazuje, że one, się, one są wyposażeniem umysłu, takim, takim ekwipunkiem naszym, Mimo, że nie pojawiły się w drodze doświadczenia. One już zawsze były w naszym umyśle, już w momencie, kiedy przychodzimy na świat, one są w tym umyśle. Takimi kategoriami a priori jest na przykład czas i przestrzeń. Znaczy one już są wpisane w nasz umysł i my wszystko, co już postrzegamy, jak dziecko się rodzi i otwiera oczy, od razu postrzega rzeczywistość w czasie i przestrzeni. Skąd one się wzięły? No, ponownie Kant nie mógł tego wiedzieć, bo działał w wieku XVIII, a Darwin przedstawił swoją teorię ewolucji w pełni dopiero w, w 1859 roku. Natomiast one są efektem ewoluc ewolucji. One się tam pojawiły, te umiejętności porządkowania danych zmysłowych przez kategorię a priori w umyśle pojawiły się na drodze ewolucyjnej. Nie ulega wątpliwości, że ci nasi przodkowie, którzy polowali na mamuta i koordynowali swoje działania, musieli mieć dosyć dobre postrzeganie czasoprzestrzenne, żeby tego mamuta upolować, prawda? Trzeba było wiedzieć, gdzie on się za moment znajdzie, jeżeli jest w tym miejscu, ocenić jego prędkość, rzucić dobrze dzidą, prawda? Zagonić go w miejsce, gdzie była pułapka i i tak dalej. Jeżeli byli wśród nich ludzie, tacy, którzy mieli słabe postrzeganie czasoprzestrzenne, z jakiegoś powodu, z powodu jakiegoś upośledzenia aparatu poznawczego, prawdopodobnie za długo nie przeżywali. Ludzie niewidomi w tym czasie, w, w okresie funkcjonowania zbieraczy myśliwych właściwie nie mieli szansy na, prze, na przeżycie, no bo nie mogli nawet rozpoznać, gdzie jest coś, co można by było zjeść, jaki to ma kolor, czy to nie jest trujące. Trudno było im się obronić oczywiście przy, przed atakiem dzikich zwierząt i Z tego prawdopodobnie wynika to, że my jako efekt nie tylko wielu setek tysięcy lat ewolucji ludzkiej, ale wielu milionów lat ewolucji ogólnie życia, jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni w te postrzeganie rzeczywistości czasowej, przestrzenne, no bo jesteśmy tu, tu i teraz. To znaczy, że w długim łańcuchu selekcji jesteśmy efektem genów, które zawierały dosyć dobry materiał dla tego typu postrzegania rzeczywistości. Więc te, to wyposażenie umysłowe kategoria a priori są efektem ewolucji i one nam pozwalają porządkować ten świat, który do nas przechodzi. To jest pierwszy, pierwsza myśl, którą Kant przedstawia, która jest pocieszająca. On mówi, mimo że nie ma obiektywnego punktu widzenia, to nasze umysły są w jakimś sensie podobne, są wyposażone w pewne kategorie a priori. I to jest ciekawe, że ta wizja została w jakimś sensie zaczerpnięta przez Kelsena, który w swoich pracach w odniesieniu do prawników mówi, że istnieją takie kategorie prawnicze a priori, że nasze umysły prawnicze są wyposażone w pewne takie postrzeganie rzeczywistości prawnej, które tę rzeczywistość porządkują. Oczywiście trudno przyjąć, że to są to kategorie a priori, no bo nawet najbardziej zagorzały prawnik pewnie nie rodzi się z wizją systemu prawa i, i piramidy krezenowskiej w głowie, ale wydaje się, że można przyjąć, że rzeczywiście na przykład trening, edukacja prawnicza kształtuje pewną wizję prawa, na przykład wyposażając umysły prawników w wizję systemu prawa. Dzięki temu to, co przychodzi od rzeczywiście prawodawcy, jesteśmy w stanie umieścić w jakiś ramach i jakoś to postrzegać w sposób uporządkowany, mimo że nieraz jest to chaosem, tak jak chaos danych zmysłowych pada na umysł, ale umysł potrafi sobie go w jakimś sensie uporządkować. Być może taką kategorią, która jest wyposażeniem umysłów prawniczych, jest wizja, jest, jest konstrukcja normy prawnej. Ona też jest pewnym założeniem, dzięki któremu my porządkujemy sobie rzeczywistość, która przyszła z zewnątrz. Być może takimi kategoriami porządkującymi, też nie kategoriami a priori, bo my się ich uczymy oczywiście, czyli one mają charakter a posteriori, czyli po, po doświadczeniu, są na przykład metody interpretacji prawniczej, przez którą my odtwarzamy to, co mówi do nas prawodawca. Jaka tutaj jest jakby zaklęta myśl, mianowicie bardzo ważna myśl, którą będziemy zaraz wykorzystywać w wielu różnych miejscach, mianowicie taka, że jeżeli nawet jest tak, jak mówi Kant, że nie mamy obiektywnego punktu widzenia, tylko jesteśmy wrzuceni w świat i mamy jakąś określoną perspektywę, to właściwie jedyną szansą między nami na intersubiektywizm, na porozumienie, na podobne postrzeganie świata jest założenie, że nasze umysły są podobne. Podobnie wyposażone w sensie genetycznym, i tutaj na pewno to mamy zagwarantowane. Ewolucja za nas to zrobiła. Tak samo postrzegamy światło. Oczywiście są pewne różnice. Niektórzy z nas, chorujący nadal mają, na daltonizm, mają nawet inną wizję kolorów. Natomiast większość z nas postrzega kolory tak samo. I tak jest z większością naszego doświadczenia. To nie to, że świat jest identyczny, albo że postrzegamy go z uprzywilejowanej pozycji powoduje, że postrzegamy go tak samo, ale to, że nasze umysły są podobnie skonstruowane, to decyduje o tym, że postrzegamy świat tak samo. Żeby Wam to wyjaśnić, wró wrócę na moment do tej myśli, najbardziej jednej z najbardziej znanej, znanych myśli Kanta, mianowicie, że my nie mamy dostępu do rzeczy samych w sobie. To trochę pytanie, od którego zacząłem. Jaki jest obiektywnie ten obraz tej, tej króli kokaczki? Jaki on jest? To jest obiektywnie królik czy obiektywnie kaczka? Otóż właściwie odpowiedź jest ani to, ani to. Ten obraz jest, jaki jest, a nasz umysł go raz postrzega jako kaczkę, raz jako królika. I w pewnym sensie to, to jest wizja kantowska, można powiedzieć. Kant mówi tak, nasz umysł tworzy sobie pewną, pewną symulację rzeczywistości, jest pewnym interfejsem, który nam pozwala zrozumieć, poradzić sobie z rzeczywistością. Zobaczcie, czy Kwiat maku, który widzicie, jest czerwony w sensie ścisłym, w sensie rzeczywistości samej w sobie. No nie, dlatego że to jest po prostu światło odbite od tej powierzchni, które przez nasz aparat poznawczy jest postrzegane jako czerwone. Inne zwierzęta, owady, mogą postrzegać ten kwiat zupełnie inaczej. On nie jest dla nich czerwony. W pewnym sensie Kant mówi, tak jest z całą rzeczywistością. Nie, wiem, nie wiemy, jaka jest ta, nie wiem, jakie są te noumeny, czyli te, te, ta rzeczywistość, te rzeczy same w sobie. Mamy tylko fenomen rzeczywistości pewną wizję tej rzeczywistości, którą wytwarza nas, nasz umysł poznawczy. Słyszymy pewne dźwięki, a innych dźwięków nie słyszymy. Czy można powiedzieć, że te dźwięki obiektywnie istnieją? No wiemy, że istnieją dlatego, że są stworzenia, które potrafią je usłyszeć. Tak? Na przykład my nie słyszymy ultradźwięków, nie słyszymy infradźwięków, ale jesteśmy już na tyle wyspecjalizowani, że potrafimy je zmierzyć. Ale są zwierzęta, które potrafią je słyszeć. Więc tak naprawdę to, czy one istnieją, czy nie istnieją, nie jest tak bardzo istotne, najistotniejsze jest to, czy my jesteśmy w stanie je postrzegać, bo tylko wtedy z nimi jesteśmy w stanie coś zrobić. Więc ta wizja Kanta, która nieraz jest trudna do zrozumienia, ona, ona jest bardzo ważna do tego, żebyśmy ją przyswoili. Mój kolega, wybitny filozof prawa Artur Kozak, miał taką genialną metaforę, która pokazywała, że wizję kantowską da się przedstawić na podstawie funkcjonowania komputera. Mianowicie rzeczywistość sama w sobie to są jak te wszystkie procesory, te kości komputera, które są w środku. Jeżeli nie jesteście informatykami, to generalnie nie wiecie, co tam się dzieje. Ja też nie wiem, co tam się dzieje. Jakaś tajemnica tam ma miejsce. Ale komputer ma system operacyjny, który jest takim przyjaznym interfejsem, dzięki któremu ja jestem w stanie te procesory i te kości, które są w środku wykorzystywać. Mimo, że w ogóle nie wiem, co tam się z nimi dzieje. Jak mi padnie system operacyjny, to nic z tym nie zrobię. Komputer dla mnie jest bezużyteczny. I w pewnym sensie Kant mówi tak, rzeczywistość to jest tak jak te kości komputera. Nie wiemy, czym ona jest, ale nasz umysł tworzy pewien, pewien interfejs z ładnymi y, ikonkami, które są kolorowe jak naciśniesz coś, to wtedy ta rzeczywistość w jakiś sposób y, ci się poddaje, tak? Nieważne, czy kwiat maku jest czerwony czy nie, ty go tak postrzegasz, potrafisz go dzięki temu odróżnić od innych, idziesz, zrywasz i dajesz dziewczynie i operujesz na tej, na tej rzeczywistości. Tak, nieważne yy, są pewne różnice w postrzeganiu nawet rzeczywistości pomiędzy nami, o ile potrafimy się tą rzeczywistością posługiwać, o ile nasz system operacyjny działa. Ten za, za wytworzenie tego systemu operacyjnego odpowiedzialny jest nasz umysł, a ponieważ genetycznie jest on podobny, ma podobne kategorie a priori, to już jest dobra informacja, a dodatkowo jeszcze, i to jest dla nas szczególnie informacja, Także kategorie a posteriori, które są naszą umyśle, czyli te, które wynikają z kształcenia, na doświadczenia, mogą być sterowalne. Jeżeli my na przykład wyposażymy grupę ludzi w podobne kulturowo kategorie postrzegania rzeczywistości, podobnie ich wykształcimy, damy im podobną edukację, to mamy szansę na to, że nie tylko w zakresie kategorii a priori oni będą podobni do siebie, ale także w zakresie kategorii a posteriori. Stąd tak wielką rolę odgrywa na przykład edukacja, w tym edukacja prawnicza ona wyposaża nas wszystkich w podobne narzędzia. Tak? Chodzi o to, żeby nasze umysły były podobne, żeby miały podobną wizję systemu prawa, żeby miały podobną wizję normy prawnej, żeby miały podobną wizję interpretacji prawniczej, która jest pewną metodologią i przy założeniu, że my stosujemy te same kategorie, jesteśmy w stanie wytworzyć ten sam interfejs, a więc dzięki temu tak samo posługiwać się rzeczywistością. Natomiast jeżeli nie byłoby tych kategorii, no to Kant mówi, postrzeganie rzeczywistości byłoby w ogóle niemożliwe. Trzeci komiks ze strony filozofy.pl, to bardzo dobrze pokazuje, jest on dosyć złożony właśnie dlatego, że on próbuje złamać postrzeganie świata w pewnej, według pewnej kategorii. On, próbuje, on jest zbudowany ten komiks w taki sposób, na pierwszym obrazku macie Kanta, który mówi, nie było kategorii czasu, na drugim obrazku Kant mówi, wyglądał świat gdyby, na trzecim obrazku mówi Kant, a tak właśnie by i to nie ma sensu, właśnie dlatego, że zaburzony jest czas, tak, nie ma kategorii czasu, nie, a kategoria czasu odpowiedniego uporządkowania chronologicznego nadaje światu porządek. Tak. Właściwa sekwencja tego obrazka jest taka, a tak właśnie by wyglądał świat, gdyby nie było kategorii czasu. E, więc mamy tutaj przy tym komiksie z, do czynienia z pewną grą, która zaburzyła porządek czasowy i spowodowała, że mamy chaos. Dopiero przywrócenie tego porządku czasowego pozwala nam pozwala nam ten chaos opanować. I taka jest funkcja kategorii, które pozwalają nam postrzegać rzeczywistość w jakiś uporządkowany sposób, a dla nas, jak powiedziałem, najważniejszą tezą jest teza, że nasze postrzeganie, może tak, podobieństwo naszego postrzegania rzeczywistości, na przykład postrzegania tekstu prawnego, postrzegania prawa, zależy od podobieństwa wyposażenia umysłowego. I to jest teza, która jest naprawdę absolutnie kluczowa, bo zwróćcie uwagę na to, że My mamy chyba w stosunku do tekstu nieraz, ale już na pewno ludzie, którzy są nieprawnikami, mamy takie kartezjańskie podejście. Znaczy, że prawnik to jest takie kogito, które jest na zewnątrz, jest jakieś obiektywne znaczenie tekstu prawnego i on ma je po prostu tylko poznać. I właściwie każde kogito będzie poznawało tę rzeczywistość w podobny sposób. Tymczasem my wiemy, aha i ludzie się oburzają, no jakże to jest możliwe, że sędziowie, którzy orzekają w podobnych sprawach, wydają nieraz różne wyroki. Albo, że mm, urzędnicy ZUS-u w zależności od miejsca, w których funkcjonują, zupełnie inaczej stosują te przepisy. Gdyby rzeczywiście świat funkcjonował tak, jak mówi Kartezjusz, to to, to, to rzeczywiście jest nie do pomyślenia. Tymczasem postrzeganie raczej jest wizją kantowską. Kant mówi... Każdy postrzega jednak trochę, bo ma inną perspektywę i tak naprawdę cudem jest to, że jednak w podobny sposób postrzegamy rzeczywistość, a nie oburzające jest to, że jej nie postrzegamy. A dlaczego możemy ją postrzegać w sposób podobny? Tylko wtedy, kiedy posługujemy się tymi samymi narzędziami. I teraz jest kluczowa teza, którą chcę zakończyć pierwszą część tego wykładu. Mianowicie, że od podobieństwa edukacji od podobieństwa czegoś, co nazywamy akulturacją, czyli pewnego rodzaju nabraniem pewnych przekonań kulturowych, charakterystycznych dla pewnej grupy, zależy podobieństwo wyniku, tego, co ta grupa robi. Jeżeli ktoś ma inną wizję systemu prawa, jeżeli ktoś ma inną wizję w szczególności interpretacji prawniczej, to ten sam tekst poddany innej metodologii da zupełnie inny wynik. Jeżeli my jesteśmy uczeni na studiach i wkłada nam się do głowy, że interpretacja prawnicza powinna być przede wszystkim całościowa, powinna przychodzić przez pełen kanon wykładni. To znaczy powinna być językowa, później potwierdzona systemowo, funkcjonalnie, celowościowo, konstytucyjnie i, i w zakresie prawa ponadnarodowego. I jeżeli my znajdziemy rozwiązanie, które spełnia te wszystkie wymogi, to możemy mieć prawie pewność, że ona jest właściwe. To jeżeli wszyscy stosujemy taką metodę, mamy szansę na dojście do podobnych efektów. Jeżeli natomiast mamy kogoś, kto jest buntownikiem, rewolucjonistą i ktoś mówi, nie, ja nie będę stosował tej metody. Na przykład nie będę wykładał prokonstytucyjnie, nie będę wykładał z uwzględnieniem prawa międzynarodowego. Skupia się na literalnym rozumieniu, tak jak mnie się ono jawi, no to wtedy pojawia się zaburzenie tego, tego systemu. Jeżeli ktoś nagle zaczyna kwestionować wizję systemu prawa, hierarchii w prawie i stwierdza, że rozporządzenie może być ważniejsze od ustawy, to zaburza całkowicie tę wizję i nigdy nie dojdzie do podobnych, do podobnych efektów. Rozchwieje tę rzeczywistość, bo kategorie, którymi tę rzeczywistość postrzegaliśmy. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyście mieli świadomość wagi metodologii, tego interfejsu, tego oprogramowania, które mamy w głowie dla produkowania podobnych efektów. Jeszcze użyć jednej metafory komputerowej, jak wiecie, istnieją obecnie drukarki 3D, które tak mądre, żeby stworzyć trójwymiarowy przedmiot, jakąś część zamienną, a podobno już nawet części ludzkiego ciała, to jest w ogóle już przekracza moją możliwość rozumienia, ale jest to cudowne, że ludzie takie rzeczy wymyślają. Czyli macie urządzenie, które ma w sobie zamiast tuszu pewnego rodzaju materiał, który, który może, może stwardnić, może z niego się zrobić trwały przedmiot, ono ma jakieś oprogramowanie i oczywiście otrzymuje jakiś sygnał, tak? No tak jak każda drukarka musi dostać pewien sygnał i wtedy to oprogramowanie zaczyna drukować na kartce, tak samo tutaj pewien sygnał z komputera, drukarka zaczyna drukować, e, drukować jakiś przedmiot. Teraz wyobraźcie sobie, że drukarki 3D rozstawiacie w stu różnych miejscach na świecie, e, na różnych kontynentach, na różnej wysokości e, geograficznej okazuje się, że jedne są w temperaturze bardzo niskiej, inne są w temperaturze bardzo wysokiej jest różna wilgotność i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też ten pewnie produkt, którym napełniacie te, te, te drukarki ma też trochę inny charakter. I teraz wysyłacie do nich wszystkich ten sam sygnał, chcąc, żeby wydrukowały Wam taką powiedzmy figurkę Kanta, jaką tutaj widzicie. Czy te figurki produkowane w tych różnych miejscach będą zupełnie inne, czy będą tożsame? Dokładnie takie same. Ani jedno, ani drugie. Na pewno będą bardzo do siebie podobne, prawie identyczne. Na pewno nie będą identyczne, będą się nieco różniły. Dlaczego będą ba bardzo podobne? Dlatego, że sygnał jest ten sam i oprogramowanie jest to samo. Dlaczego będą troszeczkę inne? Bo warunki, w których wytwarzają ten produkt są trochę inne. Inna temperatura, inna wilgotność i tak dalej. Te Sygnałem, który otrzymujemy jest tekst prawny, to co powiedział prawodawca. O ile nasze wyposażenie jest takie samo w głowie, nasze oprogramowanie, to wyprodukujemy coś, co jest podobne. Jeżeli mamy taką samą wizję systemu, jeżeli mamy taką samą wizję normy prawnej, taką samą metodologię interpretacji, to wytworzymy podobne produkty. One mogą się trochę różnić, bo każdy z nas funkcjonuje w na trochę innym świecie, w innym czasie, w innym stanie faktycznym, ale tragedii nie będzie. To, co wyprodukujemy, będzie w miarę podobne. Natomiast jeżeli by te drukarki wyposażyć w zupełnie inne oprogramowanie, to nawet jeżeli wyślecie tam taki sam sygnał i one go inaczej przetworzą, prawdopodobnie ten efekt będzie inny, będzie bardziej rozbieżny. Tak jak u nas produkcja efektów w postaci interpretacji czy prawa będzie, będzie, będzie odmienna. Więc ta... Metodologia jest absolutnie kluczowa. Tak? Trzeba o tym myśleć i trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, no to wtedy bardziej będziemy narażeni na, na produkowanie rzeczy różnych, a więc nasze spostrzeganie świata, nasza praca, efekty naszej pracy będą różne, a więc będzie więcej subiektywizmu, mniej obiektywizmu, więcej chaosu, mniej, mniej porozumienia. Więc obraz, który widzicie jest ponownie iluzją optyczną, trochę podobną do tej króliko-kaczki. Jest to obraz, który jest zatytułowany Moja żona i moja teściowa. Jest on zatytułowany w taki sposób, ponieważ przedstawia kobietę, ale w zależności od tego, jak popatrzycie na tę iluzję, będzie to kobieta albo młoda, albo starsza. Kobieta młoda pojawi Wam się wtedy, kiedy popatrzycie bardziej w lewą stronę, zobaczycie wtedy... Kobieta, która jest odwrócona do nas profilem, widać jej nos, widać jej podbródek, jakiś toczek na głowie i, i pióra. Natomiast jeżeli bardziej przeniesiecie wzrok w prawą stronę, zobaczycie bliżej nas kobietę starszą. To, co było podbródkiem kobiety młodej jest nosem kobiety starszej, to, co było naszyjnikiem młodej kobiety jest ściśniętymi ustami kobiety starszej, więc rzeczywiście moja żona i moja teściowa. Oczywiście ponownie mamy do czynienia z obrazem, który jest cały czas taki sam, on się nie zmienia. Natomiast ponownie możecie zaobserwować aktywność waszego umysłu, polegającą na tym, że oto w zależności od tego wasz umysł aktywnie, jak mówi Kant, wychodzi do tej rzeczywistości i tworzy jakiś fenomen tej rzeczywistości. Przeskakujecie, można powiedzieć, z jednego na drugi. Jednym, w jednym momencie jest to fenomen, który jawi wam tę rzeczywistość jako kobietę młodą, tę samą, bo przecież to są te same znaki, w innym momencie jako kobietę starszą. Jaka jest ta rzeczywistość? Nie wiemy, ale to nie ma znaczenia. Ważny jest ten fenomen, który się na moment pojawia i za chwilę się zmienia. Z, z rzeczywistością normalną tak nie jest, bo ten obraz jest specjalnie tak zbudowany, żeby wywoływać tę iluzję, ale on dobrze nam pokazuje, że w dużej mierze Kant ma rację. Na tym polega nasze postrzeganie rzeczywistości. To nie jest tak, że jesteśmy pasywnym umysłem, który czeka, aż coś do nas przyjdzie, tylko poddajemy pewne dane interpretacji, składamy je w pewną całość i w taki sposób one nam się, one nam się jawią, a fakt, że widzimy na tym obrazku tylko dwie możliwości, to znaczy albo młodą kobietę, albo starszą kobietę, a nie milion różnych potencjalnych układów, które by nam kompletnie uniemożliwiły porozumienie. Ten fakt jest uzależniony od tego, że nasze wyposażenie mentalne jest podobne. Mimo, że jesteśmy innymi jednostkami, to wyposażenie powoduje, że tylko te dwie opcje wchodzą w grę. Mam, chyba, że ktoś widzi tutaj jeszcze coś innego, ale nie sądzę. To pokazuje, że nawet przy specjalnie formułowanych komunikatach, które są wieloznaczne, istnieje ograniczona liczba opcji, a więc nasze umysły w dużej mierze porządkują tę rzeczywistość w taki sposób, w podobny sposób, bez względu na to, na to kim jesteśmy. Chociaż są podobne takie tezy, że dajmy na to obrazy impresjonistyczne, które dla nas wychowanych w kulturze zachodniej coś tam przedstawiają, jakieś tam lilie, prawda, jakieś tam um, informacje są nam przekazywane. Dla pewnych członków pewnej, pewnych społeczności na przykład na dalekim wschodzie nie są... W taki sposób postrzegane. Nie potrafią z tych plam ułożyć pewnego, pewnego, kształtu, który im pozwoli odgadnąć, co tam jest. Są też takie kulturowo uwarunkowane postrzegania. Jest taki słynny obraz, który pokazuje rodzinę, która jest pod czymś, co przypomina cień. I dla ludzi, którzy są wychowani od dziecka w domach, a więc y, głównie na północy, y, tam, gdzie mieszka się wewnątrz, ponieważ generalnie jest zimno na zewnątrz, y, ta rodzina jawi się jako rodzina stojąca w kącie domu. Natomiast dla tych osób, które są, yy, żyją w ciepłejszych krajach, zwłaszcza w Afryce, gdzie normalną sprawą jest funkcjonowanie na zewnątrz, mieszkanie na zewnątrz, ta, ta rodzina jawi się jako stojąca pod drzewem, bo ten cień jest specjalnie tak dwuznacznie zrobiony. To, są wszystko, to wszystko pokazuje tę tezę, że my porządkujemy tę rzeczywistość w zależności także od swoich doświadczeń kulturowych, od swojej edukacji, od swojego doświadczenia i dlatego tak bardzo ważne jest, żeby pilnować kanonu, żeby myśleć takimi samymi kategoriami, bo tylko wtedy liczba opcji, które wyprodukujemy będzie, będzie ograniczona. I teraz przechodzę do drugiej części tego wykładu, natomiast może są jakieś pytania dotyczące tej części, którą teraz zakończyłem, która oczywiście była trochę abstrakcyjna, ale mam nadzieję, że ona, jak zaraz zobaczycie, będzie, będzie ciekawym, ciekawym wstępem, wprowadzeniem do tego, co w tej drugiej części chcę powiedzieć. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do, do drugiej części, która ponownie będzie się raczej op, jakby mm, opierała nie na rozumieniu tekstu, bo z rozumieniem tekstu problemy są jeszcze większe, ale chciałbym pewną metodologię interpretacji, która może być wspólnym wyposażeniem naszych umysłów, takiej interpretacji całościowej, holistycznej, przedstawić Wam na interpretacji nie dzieł literackich, czy nie języka, ale na podstawie interpretacji dzieł Malarskich, bo wydaje mi się, że to, jak zaraz zobaczycie, pokazuje pewną ciekawą kwestię. Żeby to zrobić, chciałbym dwa słowa powiedzieć o kole hermeneutycznym, które znacie, ale być może nie wiecie, że tak naprawdę cała wizja hermeneutyki, filozofii hermeneutycznej, począwszy od Schleiermachera i Dilteja, przez Heideggera, Gadamera, Rickera i wszystkich przedstawicieli filozofii hermeneutycznej, ona wywodzi się od Kanta. Jak się zaczynamy uczyć w ramach studiów filozoficznych filozofii hermeneutycznej, to właściwie na samym początku musi być Kant z tą wizją, którą Wam dzisiaj przedstawiłem. Jesteśmy wrzuceni w świat, jesteśmy wrzuceni w konkretne miejsce w świecie. Gadamer mówi, mamy pewne miejsce w historii, to jest nasz punkt, poza którego horyzont nie jesteśmy w stanie wyjść, Tekst, który do nas przychodzi, jest często w innym miejscu wytworzony, w innym czasie. Tak jest na przykład z tekstami prawnymi. Amerykanie muszą interpretować konstytucję 200 lat temu napisaną obecnie tak, i muszą ją odnosić do rzeczywistości. Nasz proces rozumienia polega na kole hermeneutycznym, który zawsze jest relacją całości do części. Mamy pewną wizję całości, która zależy także od naszej wiedzy. Każdą nową informację przynosimy, przyjmujemy na tle tej całości i albo ją przyjmujemy do tego tła, albo ona nam modyfikuje to, co yy, widzimy. Yy, żeby to często, kiedy rozmawiamy na egzaminie na temat koła hermeneutycznego, to nie jest do końca zrozumiałe, więc pozwólcie, że wykorzystam taki, taki motyw, który mam nadzieję tutaj będzie trochę bardziej zrozumiały. Wyobraźcie sobie, że jesteście sędzią, który ma rozstrzygnąć kolejną jakąś sprawę. Przychodzicie do swojego gabinetu i widzicie, że są akta sprawy, tam jest jakiś paragraf z kodeksu karnego, być może nawet widzicie, i z jakiegoś powodu na przykład znacie podejrzanego czy oskarżonego, ponieważ gdzieś tam się wam wcześniej przewinął. Od razu, i to mówi nam filozofia hermeneutyczna, wytwarza się pewne przedrozumienie, pewien przedsąd, który jest jakąś całościową wizją całej tej sprawy. Jeżeli to jest recydywista, jeżeli to jest jakieś przestępstwo, które, które wcześniej on popełnił, prawie na pewno ten przedsąd jest taki, jest winny. Po to jest właśnie domniemanie niewinności, żeby walczyć z tym przed sądem. I żebyście, Czyli macie pewną całościową wizję, ale jeżeli jesteście mądrym, dojrzałym sędzią, jesteście otwarci na to, że nowe informacje, które przejdą, na przykład informacje o jakimś alibi tego człowieka, zeznania świadków, są częścią, która będzie rozumiała, będzie przyjmowana na to tło pod tytułem winny, ale jeżeli ta informacja będzie przekonująca, to ona może zmienić całą wizję waszej, tej kawał tego kawałka rzeczywistości na wizję pod tytułem niewinny. Jeżeli macie przyjaciela i mu ufacie, to wizja całościowa tego, taki fenomen, można powiedzieć, tej, 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 tej waszej przyjaźni, tego człowieka, brzmi tak, dobry, wiarygodny człowiek. No, raczej tak się myśli o przyjaciołach, więc to jest jakby naturalne przyjęcie, pewien, pewien kontekst, w którym to postrzegacie. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś wam mówi, że słyszał w restauracji czy w kawiarni, jak wasz przyjaciel was obgaduje. To jest nowy kawałek informacji, który nie pasuje do tego całego tła prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że to jest wasz przyjaciel, całość zdominuje część i ją odrzuci. Powie, nie, nie, to jest nieprawdopodobne, ja znam go od wielu lat, on tego nie mógł zrobić. Więc część rzucona na całość nie zmieniła całości, to całość spowodowała, że część została odrzucona. Tak? Czyli wasze przedrozumienie odrzuciło nową informację, nie przyjęło jej do, do całości. Ale jeżeli wejdziecie do tej kawiarni kilka dni później, usiądziecie w rogu i nagle usłyszycie swojego przyjaciela, który rzeczywiście was odgaduje, to wtedy ten, ta nowa część, nowa informacja jest już zbyt silna i zmieni Waszą wizję całościową z wizji dobry człowiek na zły człowiek, albo wiarygodny, godny zaufania na niegodny zaufania. Ta relacja między tym, co całościowe, a tym, co częściowe jest niezwykle istotna z jednego podstawowego powodu. Musicie być otwarci na wszystkie informacje, które są relevantne dla Waszej oceny, bo tylko wtedy wasza interpretacja będzie sensowna. W pewnym sensie koło hermeneutyczne ma w sobie wpisany holizm interpretacyjny. Ja nie mogę odrzucać nowych informacji albo nie mogę ich odsuwać po prostu dlatego, że one są nowe, albo dlatego, że nie pasują do mojej wizji, tylko muszę być na nie otwarty, dlatego że tylko przyjęcie wszystkich relewantnych informacji pozwoli mi właściwie dokonać mojego zadania interpretacyjnego. Jeżeli ja jestem sędzią, który rozstrzygnął sprawę patrząc na akta, nie przyjmuję żadnej nowej informacji, to jestem złym sędzią. Jeżeli ktoś mi mówi, że mój przyjaciel mnie obgaduje, ja słyszę, że on mnie obgaduje, a dalej uważam, że jest dobrym przyjacielem, to coś jest ze mną nie tak, moja interpretacja tej sytuacji jest zła. Ten holizm polega na tym, że wasz, wasza propozycja interpretacyjna, czyli propozycja całościowego widzenia pewnej kwestii uwzględnia maksymalną liczbę informacji. To jest coś, co widzieliśmy u Dworkina, kiedy Dworkin mówi, że istnieje jedna prawidłowa odpowiedź, nawet jeżeli ilość, liczba przesłanek jest o wiele większa, które musi sędzia Herkules wziąć pod uwagę. Prawda? Musi wziąć pod uwagę i precedens, i w, czyli wcześniejsze rozstrzygnięcia, i tekst, i cel, i funkcje. To jest bardzo trudne, ale tylko kiedy uwzględni to wszystko, to jest w stanie dać dobrą odpowiedź. Na czym polega ta teza holistyczna i dlaczego ona jest taka ważna? Yy, zaraz właśnie, jak powiedziałem, pokażę Wam to na przykładzie malarstwa Dlaczego tylko interpretacja całościowa jest interpretacją poprawną? Ale robię to oczywiście dlatego, że w ostatnich latach, zresztą nie tylko w Polsce, rozprzestrzeniła się taka pandemia, powiedziałbym, izolowanej interpretacji, takiej, takiej interpretacji wyrywanej z kontekstu, gdzie bierze się kawałeczek przepisu, nie patrzy zupełnie na tło konstytucyjne, na inne elementy, które mówi prawodawca, i na tej podstawie podejmuje się rozstrzygnięcia interpretacyjne. To jest grzech interpretacyjny. On powoduje, że nasza interpretacja jest nieprawidłowa i prowadzi do złych skutków, tylko interpretacja holistyczna jest, jest całościowa. I żeby nie mówić tylko i wyłącznie o prawie, bo to nie zawsze jest najbardziej przekonujące, tam mamy jakieś uprzedzenia właśnie, pozwólcie, że zakończę i, i ten wykład, i te nasze zajęcia czymś zupełnie innym, czyli odwołaniem do, do sztuki, która zawsze daje jakąś nadzieję, nawet w najciemniejszych czasach. To, co widzicie tutaj, to jest książka, jest okładka książki Erika Candela, który jest noblistą, jest lekarzem, jest neurobiologiem i w, chyba w roku 2000 dostał Nobla za badania nad y, neuroprzekaźnikami, za badania nad ludzką pamięcią. Wybitny uczony, absolutnie wybitny uczony, y, pracujący, mieszkający w, w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzący z Lwowa i związany mocno z Wiedniem, ponieważ tak wyglądała jego droga życiowa właśnie z do Wiednia, gdzie spędził sporo czasu na początku, przed wojną jeszcze, a następnie do Stanów Zjednoczonych, uciekając przed nazizmem i tam dokonał tych swoich wielkich odkryć. I ta książka The Age of Insight, czyli jakiś taki wiek wglądu w rzeczywistość, to jest, to jest książka, która jest absolutnie fantastycznym takim z jednej strony jego wspomnieniem o Wiedniu z początku XX wieku i refleksją nad nad tym, tym genialnym miejscem, w którym w jednym momencie znalazł się Freud, Wittgenstein, Hitler, Klimt, Kokoszka i, i mnóstwo ludzi, którzy byli absolutnie fantastycznie uzdolnieni i Kandel też oczywiście. I jest to próba spojrzenia na kulturę, w tym także na malarstwo przez kogoś, kto się zajmuje ludzkim umysłem, ludzkim mózgiem, w sensie takim czysto naukowym. No bo tak jak mówię, ten facet jest neurobiologiem, tak? jest lekarzem, jest wybitnym znawcą biologii ludzkiego, ludzkiego umysłu. Fantastyczna książka, niezależnie od wszystkiego polecam Wam ją. I w tej książce Kandel podejmuje takie właśnie pytania, w jaki sposób ludzki umysł ten czyta obraz, prawda? Tu widzicie fragment obrazu, obrazu Klimta. Jeżeli dobrze pamiętam, kto wie, czy to nawet nie jest siostra Wittgensteina. Jak pamiętacie, rodzina Wittgensteina to była rodzina bardzo bogatych przemysłowców. W związku z tym ojca Wittgensteina było stać na to, żeby poprosić Klimta o zrobienie portretu ślubnego swojej, swojej córki. Ale... Kandel w tej książce przeprowadza bardzo ciekawe analizy w wielu wymiarach. Pokazuje właśnie ten fantastyczny Wiedeń, który kwidł w tym czasie, mówi o malarstwie, o tym, jak ludzki umysł to malarstwo postrzega i poddaje analizie obraz, który jest bardzo znanym obrazem Ustawa Klimta, obraz pod tytułem Judyta i Holofernes. Ten obraz tutaj widzicie na, na, tym, na tym slajdzie. Ja go pokazuję po to, ponieważ jest on także jakimś zadaniem interpretacyjnym. Jest on jakimś przekazem. Tak? Nie jest przekazem testowy, tekstowym, nie jest przekazem językowym, ale jest jakimś przekazem. Ktoś do nas coś mówi. Autor Klimt coś chciał nam przekazać. Tak? Namalował pewne znaki, namalował pewne, użył pewnych kolorów, podpisał nawet prawda, ten obraz. Ma, macie u góry wskazanie, że to jest Judyta i Holofernes. Więc stawia przed nami zadanie interpretacyjne. Tak? Zadanie interpretacyjne. I teraz w jaki sposób my możemy stwierdzić, czy interpretacja tego obrazu jest prawidłowa czy nieprawidłowa. Czy powinniśmy przyjąć trochę tak, jak przyjmuje Derrida i postmoderniści, że właściwie każda interpretacja jest dowolna, to jest dzieło sztuki, każdy może w nim zobaczyć, co chce. Właściwie są tacy, którzy mówią, że jeżeli chcielibyśmy ustalać jakąś, jakieś rozumienie tego obrazu, to bylibyśmy faszystami, komuś narzucalibyśmy w formie opresji naszą interpretację. Kandel poddaje analizie ten obraz i dochodzi do pewnego rodzaju konkluzji, ale ja bym chciał, żebyśmy przeszli przez, przez takie kilka możliwych interpretacji, które można by było sobie tutaj stworzyć, w zależności od tego, kim jesteśmy i jaką mamy wiedzę. Wyobraźcie sobie, że na przykład do muzeum w Wiedniu wchodzi dwóch dziesięcioletnich chłopców, którzy oglądają ten obraz. Zastanówcie się przez chwilę, co zwróci szczególną uwagę tych dwóch chłopców, prawda, w okresie wczesnego powiedzmy, no ja może przesadziłem, dwunastoletnie, w okresie wczesnego dorastania. Prawdopodobnie będzie to po prostu nagość, jakaś, jakaś, jakiś seksualny wymiar tego, tego obrazu. Teraz wyobraźcie sobie, że do tego samego muzeum wchodzi dwóch kibiców angielskich, którzy przyjechali na wieżor kawalerski na, do, do centralnej Europy. Jaka będzie ich reakcja? Jakie komentarze mogą paść, kiedy będą patrzyli na ten obraz? Możemy powiedzieć, że zarówno ci chłopcy, jak i ci kibice to są jakieś jednostki, które mają jakąś wiedzę, mają jakieś przedrozumienie, mają jakieś miejsce w świecie i mają jakąś interpretację tego obrazu. Derrida pewnie by powiedział, że mają prawo do takiej interpretacji. Nie wiedzą w ogóle być może, że to jest obraz Judyty i Holofernesa, nie wiedzą, kto to była Judyta i kto to był Holofernes. Widzą to, co potrafią zrozumieć. Czyli mamy dwie pierwsze interpretacje, dziesięcioletni chłopcy i dwóch kibiców. Teraz wyobraźcie sobie, że do tego samego muzeum wchodzi jakaś pani Dulska, na, która chce sobie kupić obraz do salonu. No i ta pani Dulska zwraca uwagę prawdopodobnie na inne elementy niż tamte osoby. Mówi, ładne złoto, bogato wygląda. Złoto, ale skromnie. Da? Patrzy, mówi, może by to pięknie w moim salonie wyglądało. No tylko jak patrzy w dół tego obrazu, jakaś tam taka okropna, sina głowa, prawda? gdzieś tam wyłania się, no to można by było może jakoś odciąć, bo złoto jest fajne, takie imponujące, no ale ten obraz tej głowy taki trochę jest niepełny. Pani Dulska nie wie, kto to była Judyta i kto to był Holofernes i znowu ma swoją interpretację. Ona jest trochę inna niż tamta interpretacja, prawda? już dotyczy, yy, dotyka tego, że to jest złoto, złoto dla Klimta było dosyć ważnym kolorem, widzi jakieś piękno tego obrazu nawet, dlatego że chciałaby go wykorzystać w swoim salonie, no więc ma jakąś też wizję tego obrazu. Czy to jest wizja znowu pełna, czy to jest właściwa interpretacja? No znowu mamy poczucie, że nie. Przede wszystkim z tego powodu, że ciągle nie ma tutaj jakiejś interpretacji, która by odniosła się do tego, kim jest ta Judyta i kim jest ten Holofernes, tak? ani nikt z nich o tym nie, nie powiedział, no bo w ich przedrozumieniu ta wizja w ogóle nie była obecna. Po prostu nie wiedzą, kto to jest. No I teraz wyobraźmy sobie, że wchodzi tutaj do tego samego muzeum y, znawca historii malarstwa, ale jednocześnie biblista, który wie, że Judyta była księżniczką, której historia jest opisana w Starym Testamencie, której miasto zostało zaatakowane przez chyba Asyryjczyków, których wodzem był Holofernes. Wszystko wskazywało na to, że to miasto zostanie złupione przez Asyryjczyków i wszyscy zostaną wycięci w pień. Wtedy Judyta wymyśliła pewien fortel polegający na tym, że po prostu uwiodła Holofernesa, poszła do niego do namiotu, spędziła z nim noc, a po zakończonym akcie seksualnym zdekapitowała go. No, wyciągnęła miecz i odcięła mu głowę. Następnie wzięła tę głowę ze sobą, wróciła do miasta i zatknęła ją na murach tego miasta. I Asyryjczycy, kiedy zobaczyli głowę swojego wodza zabitego, uciekli. W ten sposób by ta uratowała miasto. No i można powiedzieć, że interpretacja, którą przedstawia ten biblista, jest no, już taką pełną interpretacją. No, jest to po prostu obraz asyry, asyryjskiej księżniczki opisanej w Starym Testamencie, która swoją odwagą e, uratowała miasto i poświęceniem oczywiście też. Natomiast jeżeli jeszcze, tak jak mówię, ten, ten człowiek jest na przykład znawcą malarstwa, to może stwierdzić, że to jest nie pierwsze przedstawienie Judyty. Prawda? Może na przykład pokazać, że już historycznie przez wieki Judyta była przedstawiana w różnych takich prawda, relacjach. Tutaj mamy obraz z XVI wieku, który jest pewnego rodzaju znowu innym rozłożeniem akcentów. Jest tutaj mniej seksualności. Kobieta jest w pełni ubrana, e, no trochę trudno uwierzyć, że to jest akurat rzeczywiście nagle po tej sytuacji, która zdarzyła się w namiocie, no, ale jest miecz, prawda, i jest głowa Holofernesa. Mamy tutaj obraz z wieku XVII, który już jest bardziej dynamiczny. Jak Widać tutaj e, chyba głównym elementem tego obrazu jest jednak Holofernes, który na tym slajdzie, który teraz widzicie jest, po prostu jego głowa jest obcinana, prawda, jest dużo krwi, Dram, dra, dramatyzm tego, tego obrazu jest, pokazane. Ale znowu rozkład jest trochę inny akcentu. Nie Judyta jest w centrum, tylko właśnie holofernes. To też jest jakiś przekaz, który trzeba zinterpretować. Na następnym obrazie widzicie już zupełnie inną wizję, wizję XVII-wieczną, która jest w jakimś sensie podobna do tego obrazu Klimta z początku XX wieku. Centrum jest Judyta i jej twarz. Tak? Wręcz służąca, która patrzy z boku, jest przerażona, jak patrzy na tę Judytę. Co kim ona jest. Tak? Widać tutaj widać jakąś taką dumę, jakąś taką, jakąś taką pewność siebie. Głowa Holofernesa jest yy, niżej, jest, nie jest na wysokości naszego wzroku, nie jest centrum. To nie Holofernes jest centrum, tylko, tylko Judyta. Ten obraz z wieku XX jest podobny, ktoś może powiedzieć, przejść tam nawet tak trochę, jak to zrobił Dworkin, Powie, to jest powieść w odcinkach. Tak? Różne elementy tego samego motywu są pokazywane. Raz Holofernes jest najważniejszy, raz brutalność tej sceny, raz seksualność, raz Judyta jako, jej, jako silna kobieta, która po prostu zrobiła to, co zrobił. Kandel pyta, czy to będzie pełna interpretacja? No będzie to na pewno lepsza interpretacja, dlatego że bierze pod uwagę więcej elementów, bierze pod uwagę więcej składników przekazu, bo już się wreszcie pojawia ta Judyta i Holofernes. Wreszcie pojawia się pewna historia, jak ktoś zna dojście do tej historii, to wręcz to już jest takim Herkulesem, można powiedzieć, Dworkinowskim, bo zna wcześniejsze odcinki i wie, jak do tego podejść. Mimo to Kandel mówi, ta interpretacja jeszcze nie jest do końca pełna. Macie teraz przed sobą obraz Klimta w powiększeniu i Kandel mówi, przyjrzyjcie się twarzy Judyty na tym obrazie. Wszystko wskazuje na to, że ona nie jest tutaj starożytną księżniczką. Fryzura, którą ona ma, jest fryzurą charakterystyczną dla Wiednia, dla początku wieku XX. Judyta ma makijaż, tak? który jest ma makijażem nowoczesnym, współczesnym dla wieku XX. Tak? Ma zarużywione policzki, ma czerwone usta. Co więcej, kandel, znawca ludzkiego ciała, mówi, to jest moment, znaczy to, ta, ta, ta twarz pokazuje yy, rzeczywiście twarz po akcie seksualnym. Tak? Yy, hormony są tutaj widoczne, oddziaływanie na ludzkie ciało hormonów jest tutaj widoczne. Mimo, że szata jest w jakim sensie stylizowana przez Klimta na, na szatę yy dawną, to biorąc pod uwagę pewne mody w tym czasie, to jest współczesna kobieta. Tak? Potem Kandel mówi, spójrzcie na dół tego obrazu. Yy, dlaczego głowa Holofernesa jest tak bardzo zmarginalizowana? Dlaczego w ogóle się nie pojawia? Widzieliście te wcześniejsze obrazy? Ona Holofernes albo był w centrum, albo przynajmniej ta głowa była jakoś uwypuklona. To jej w ogóle nie widać. Holofernes nie jest ważny tutaj. Judyta jest ważna. Kandel mówi... Jaka jest pełna, najpełniejsza interpretacja tego obrazu, która bierze pod uwagę te wszystkie elementy, i tę nagość, i tę seksualność, i to złoto, i historię Judyty i holofernesa. Kandel mówi, Klimt ujmuje tutaj coś więcej. On pokazuje już swoją wiedzę wynikającą z odkryć Freuda, dotyczących ludzkich, dotyczącej ludzkiej podświadomości, yy, instynktu śmierci, yy, podświadomości polegającej także na pewnych relacjach damsko-męskich, znaczenia seksualności. Mówi, y, Judyta jest tutaj zaprezentowana jako femme fatale, jako kobieta, która, której boją się mężczyźni, która jest na tyle silna, że jest w stanie stawić im, y, nie tylko stawić im, czuła ich pokonać. Co więcej, Judyta, mówi Kandel, jest tutaj modliszką, tak jak modliszka po akcie seksualnym odgryza głowę samcowi, tak samo zrobiła Judyta z Holofernesem. Więc oprócz tego całego ładunku historycznego, jest tutaj cała masa jeszcze i psychologii, i biologii, i współczesności. I tak naprawdę jest to i także pewien, pewien sygnał rodzącego się ruchu feministycznego, a, który był widoczny, Kandel mówi już w tym, w, tym, w tym okresie. Po co o tym wszystkim mówimy? Mówimy o tym, żebyście spojrzeli na różne interpretacje tego samego przekazu. Interpretacje 10-12-letnich chłopców, interpretacje kibiców angielskich, powiedzmy nie bardzo wykształconych, interpretacje pani Dulskiej, interpretacje biblisty, znawcy malarstwa, interpretacji, którą zaproponował Kandel. Jak widzicie, one się nakładają w taką interpretację, w taki ciąg interpretacji, w których te pierwsze biorą pod uwagę po jednym elemencie z tego przekazu. Im dalej idziemy, tym więcej elementów jest branych pod uwagę. Nawet ta interpretacja biblisty, która już się wydaje bardzo wyrafinowana, okazuje się, że nie jest pełna, dlatego że Kandel dzięki swojej wiedzy jest w stanie zobaczyć więcej w tym obrazie. Jest, jest w stanie zaprezentować interpretację, która bierze pod uwagę wszystkie elementy i nic już nie pozostaje niewyjaśnione. Tak? Nic już nie pozostaje niewyjaśnione. Tak działa każda interpretacja. Jeżeli interpretujecie tekst, interpretujecie tekst prawny i uwzględnicie wszystkie elementy, zarówno tekst, jaki system, jaki cel, funkcje, kontekst konstytucyjny, ponadnarodowy, jeżeli uwzględnicie wszystkie przekazy i nie będzie Wam można postawić zarzutu, że czegoś nie uwzględniliście, możecie być pewni, że zbliżyliście się do, blis, do bardzo dobrej interpretacji. Może nawet do tej, o której Dworkin mówił, że jest jedną prawidłową odpowiedzią. W tym układzie, o którym mówi Kandel, wydaje się, że to, co on zaprezentował, to jest taka właśnie jedna prawidłowa odpowiedź. Widać jej przewagę, ale zwróćcie uwagę, na czym ta przewaga polega. Na tym, że on uwzględnia wszystkie elementy tego przekazu, ona nadaje temu przekazowi największą spójność. Wszystko jest potrzebne, wszystko jest wyjaśnione. Jeżeli będziecie formułować takie interpretacje w przyszłości wobec tekstu prawnego, to pamiętajcie proszę o tym przykładzie, że im więcej wyjaśniacie swoją interpretacją, im więcej uwzględniacie elementów przekazu, tym ona jest bardziej prawidłowa. Więc nie może być tak, że jeżeli ktoś interpretuje pewne przepisy ustaw, czy nawet konstytucji odnoszące się do podziału władz, to pomija zupełnie artykuł 10 Konstytucji, który mówi o podziale i równowadze władz. Jeżeli ktoś daje taką interpretację przepisów dotyczących jakiegoś obszaru działania sędziowskiego, które naruszają i nie uwzględniają w ogóle zasad konstytucyjnych, które też są elementem przekazu, to jest interpretacja dziesięcioletniego chłopca. Tak, to jest interpretacja kogoś, kto jest zupełnie nie, jej nienauczony, nie rozumie, że dziełem, że zadaniem interpretacji jest uwzględnienie wszystkich komunikatów, jest uwzględnienie każdego elementu przekazu, bo tylko wtedy można powiedzieć, że to jest wierna interpretacja, że ona rzeczywiście uwzględnia to, o co chodziło autorowi. Myślę, że na tym przykładzie widać, że to, co powiedział Kandel jest prawdopodobnie najbliższe temu, co chciał przekazać Klimt, właśnie dlatego, że bierze pod uwagę wszystkie elementy jego przekazu. Z prawem jest oczywiście trochę trudniej, no bo obraz Klimta jest jedną całością, więc nie ma dyskusji dotyczącej tego, co się składa na przekaz. Natomiast, no ale widzieliście też, że możemy przechodzić na przykład do wcześniejszych obrazów i pokazywać, jak one wpływają na ten, czyli ro, robić coś w rodzaju opowieści w odcinkach. Możemy spojrzeć na to, co było później i wtedy widać, to jest na przykład obraz 1928 roku, gdzie ta relacja damsko-męska i rola, ta kobiecość i udyty jest jeszcze bardziej podkreślona, prawda, tutaj, więc widać wyraźnie, w jakim kierunku to ta, ta, ta sytuacja, ten jakby ten ciąg zmierza. Natomiast, to, czym chcę zakończyć ten wykład, to przekonanie, że tylko holizm nas uratuje. To znaczy, jeżeli jest tak, jak mówi Kant, że to nie uprzywilejowana pozycja, obiektywizm kogito, wynikający z jego pozycji wobec świata zewnętrznej gwarantuje obiektywizm, tylko ten, to cogito jest wrzucone w świat, przyjmuje perspektywę jakąś, tak jak ci badacze tego słonia w, 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 w tym ciemnym pokoju, to nie nasza pozycja i nasze zdolności mogą dać nam obiektywny efekt interpretacji, ale metodologia, którą przyjmujemy. Ta metodologia polega na tym, żeby uwspólnić nasze spojrzenie na świat, żeby nasza metoda poznawania świata była taka sama. Jeżeli jeden będzie trzymał za nogę, inny za trąbę, trzeci za ogon, to nigdy się nie dogadamy, bo każdy bada inaczej rzeczywistość pod tytułem słoń. Tak samo, jeżeli jeden będzie interpretował literalnie, inny tylko funkcjonalnie, inny jeszcze tylko konstytucyjnie, nic z tego nie wyjdzie, nie dogadamy się. Trzeba zapalić światło i trzeba wykonać to całościowo, trzeba spojrzeć na problem całościowo. Nasze spojrzenie na problem całościowo polega na tym, że my jako prawnicy patrzymy na pełen przekaz, który do nas kieruje prawodawca. A prawodawca mówi do nas multicentrycznie, tak jak mówi profesor Wentowska. Nie mówi jednym przekazem. Tak mówi do nas rozporządzeniem, ustawą, konstytucją i prawem międzynarodowym. To wszystko jest przekaz. Dlatego to jest trudniejsze niż w przypadku Klimta, bo Klimt daje jeden obraz. A nasz prawodawca daje mnóstwo komunikatów i nieraz jest nawet wątpliwość, które z nich razem należy czytać. To widzimy w koncepcji Zielińskiego, gdzie my mamy przepis zrębowy, przepisy modyfikujące i może istnieć pewna wątpliwość, które przepisy modyfikują, które przepisy zrębowe. To, dlatego nasza sztuka interpretacji jest tak trudna, bo nawet to nam zabrano. Tak? Nawet mamy układać obrazek, nie wiedząc jaki jest wzór do końca. No Niestety tak, tak, tak to wygląda. Krótko mówiąc, holizm jest metodą która gwarantuje nam najbardziej, że efekty, do których będziemy dochodzili, będą podobne. Jeżeli zmienimy metodę, jeżeli będziemy zupełnie inaczej interpretować yy, to, co mamy interpretować, to wtedy będziemy tymi drukarkami 3D, które drukują zupełnie inne figurki, a chodzi o to, żeby one jednak były do siebie w jakimś sensie <śmiech> podobne. Podsumowując, może uważacie, że ten wykład był dziwny, no bo tak naprawdę przynajmniej w treści wizualnej zbyt dużo prawie nie było, ale taki był cel. Myślę, że dobrze jest nieraz spojrzeć na praktykę interpretacyjną, której w pewnym sensie się uczyliśmy przez ten cały semestr z innej zupełnie perspektywy. Dlatego dzisiaj starałem się raczej zająć interpretacją sztuk wizualnych, a nie sztuk literackich, czy, czy obrazu, a nie tekstu, po to, żeby pokazać Wam, że mimo wszystko podejście interpretacyjne jest uniwersalne. Zauważył to już Gadamer, który mówi, że wszystkie interpretacje łączy jedna rzecz i co ciekawe, dla wszystkich interpretacji wzorem jest interpretacja prawnicza. Mówi Gadamer o egzemplarycznym znaczeniu hermeneutyki prawniczej. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi Gadamer, prawnicy zawsze interpretują po to, żeby odnieść to, co interpretują do swojej sytuacji. Sędzia interpretuje po to, żeby zastosować. Aplikacja jest elementem immanentnym tego, co my robimy jako prawnicy. Podobnie w, tym, w tej wizji um, tego interpretacji obrazu Klimta, Kandel analizuje ten obraz odnosząc go do sytuacji tu i teraz, to znaczy nie tylko historycznie, ale co on pokazuje, jakie ono ma znaczenie dla nas tu i teraz. Jeżeli jest tak, jak mówi Gadamer, a chyba jest, że istnieje pewien wspólny mianownik dla wszystkich interpretacji i że my możemy nieraz przez to właśnie, że podchodzimy według pewnego kanonu do interpretacji, interpretujemy holistycznie, że aplikujemy od razu odnosimy do naszej rzeczywistości to, co zinterpretowaliśmy, stanowić wzorzec dla pewnych innych wizji interpretacji. Dlaczego nie wykorzystać interpretacji na przykład malarskiej czy dzieła sztuki po to, żeby pokazać coś, co jest dla nas ważne. Z tego, co mówi Kant, wiemy, że nie ma obiektywizmu danego raz na zawsze. Obiektywizm zależy od tej samej metody. Jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać podobną metodę, to jesteśmy w stanie dać podobny efekt. Jaka jest ta metoda, której my się uczymy? Podstawową metodą jest metoda interpretacji pełen kanał, kanon wykładni, przez który my przechodzimy od początku do końca i nie zatrzymujemy się w żadnym miejscu. To jest nasze oprogramowanie, to jest ten interfejs, który, który my mamy. Jeżeli będziemy interpretowali to, co mówi do nas prawodawca wybiórczo, to będziemy jak te dzieci, jak ci kibice. Jeżeli będziemy, którzy, którzy dają jakąś interpretację, oczywiście mają prawo do tej interpretacji, ale my nie mamy obowiązku powiedzieć, że, że jest to interpretacja całościowa, że jest to interpretacja poprawna. Jeżeli będziemy stosowali tę samą metodę i będziemy ją stosowali całościowo, to mamy szansę na efekt, który, jak powiedziałem, jest dobry, czyli zgodny z tym, czego chce w, rzeczywisto w rzeczywistości prawodawca, Taki, który nam kreuje ten świat, który my jako odbiorcy tego tekstu mamy wykreować w sposób zgodny z jego wolą, zgodny z taką całościową wizją tego świata, który jest utopijny, ale możliwy do realizacji. I mamy wtedy gwarancję, że przynajmniej efekty tego, co robimy, będą podobne, a więc, że ta koordynacja i koordynacyjna funkcja języka zostanie zachowana. Jeżeli natomiast zgubimy to gdzieś po drodze, jeżeli, jeżeli zdarzy się tak, że poróżnimy się zupełnie co do tych metod, no to wtedy po pojawi się problem. Dlatego Gadamer mówi w i metodzie, że tworzymy pewną grupę społeczną, że ludzie, którzy tworzą pewną grupę społeczną są przygotowywani do tego, żeby świat postrzegać podobnie. To widać wyraźnie wtedy, kiedy y, mamy do czynienia z emigracją, kiedy, nie wiem, młodzi Polacy wyjeżdżają, dajmy na to, do Wielkiej Brytanii, nawet jeżeli świetnie mówią językiem tego kraju, jeżeli nawet się zaklimatyzują tam świetnie, zawsze będą w pewnym sensie obcy, nie będą mieli tak wspólnego języka ze swoimi rówieśnikami, którzy oglądali inne bajki, zostali wychowani na innych kołysankach, yy, mieli do czynienia z inną, z innym wpływem kultury na siebie samych. Zawsze będzie między nimi pewna różnica, już nie mówiąc o takich różnicach kulturowych, o których wspominałem dzisiaj, jak różnice między kulturą zachodu a kulturą wschodu, gdzie nawet pewne postrzeganie takich podstawowych zasad jak na przykład, nie wiem, logicznych zasad, prawda, kultura zachodnia, która mówi byt jest, niebytu nie ma, tercium non-datur i kultura wschodnia, która mówi, a dlaczego non-datur, jest yin i yang, są możliwe różne kombinacje, nie ma, świat nie jest czarno-biały, jest połączeniem pewnych rzeczy, które się przenikają. Przy takich różnicach już w ogóle, jak powiedziałem, nawet postrzeganie impresjonistycznego obrazu nie jest tak samo e, oczywiste. Krótko mówiąc, wspólnota kulturowa kształtowana edukacją, tą sam, tym samym kontaktem z kulturą daje, daje wspólnotę interpretacyjną. Jeżeli ktoś ma inne przygotowanie, wyłamuje się z tej wspólnoty, będzie dochodził do wyników zupełnie innych. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza teraz, kiedy ten świat się tak mocno zmienia, kiedy jest bardzo dużo takich twierdzeń dotyczących właśnie opresji w interpretacji, kiedy y, ludzie, którzy nie znają się na pewnej dziedzinie, uważają, że ich interpretacja jest tak samo warta, tak, du tak samo dużo warta, jak interpretacja ludzi, którzy się na niej znają. Y, przypomnijcie sobie Kandela, Klimta, dziesięcioletnich y, chłopców w muzeum i, i, tych, i tych kibiców i myślę, że wtedy zrozumiecie, że wiedza wejściowa, Umiejętność wyjaśnienia także wszystkich elementów przekazu jest absolutnie kluczowa, dlatego żeby osiągnąć efekt dobrej interpretacji i nie jest go wcale tak łatwo osiągnąć. I wiedział o tym Dworkin, mówił, że sędzia musi być Herkulesem musi mieć w pewnym sensie ponadludzką moc, żeby, żeby taką interpretację osiągnąć. Dziękuję Wam bardzo za te spotkania. Mam nadzieję, że one były dla Was w jakimś sensie pomocne. Mam nadzieję, że funkcja, jaką pełni filozofia i teoria prawa czyli w pewnym sensie znowu uwspólnienie wiedzy, uogólnienie jej, pokazanie pewnego szerszego obrazu i także Waszej roli, od której zaczęliśmy te wykłady jako intelektualistów, jako członków społeczeństwa, w których społeczeństwo zainwestowało po to, żeby wiedzieli trochę więcej i żeby dzielili się tą wiedzą, że, że, że ta rola została spełniona. Staraliśmy się z profesorem Staweckim uczynić te wykłady z jednej strony oczywiście filozoficzno-teoretycznymi, bo, bo takie one są ale także staraliśmy się pokazać ich przełożenie na pewne prakty pewną praktyczną rzeczywistość. Mam nadzieję, że to się udało i że dostrzegliście wagę, czy istotę, czy pewne zalety tych teoretycznych idei, nawet jeżeli one na pierwszy rzut oka wydają się dosyć odległe. I mam nadzieję, że rzeczywiście będzie tak, jak w tej piosence, od której zacząłem ten, ten, ten wykład, że ludzie z zewnątrz nie będą o Was myśleli tylko jak o prawnikach, rzeźnikach, tylko jako o ludziach, którzy mają w sobie spojrzenie humanistyczne na świat, mają spojrzenie, które jest oparte na pewnej aksjologii. widzą świat w pełnym zróżnicowaniu takim, jaki, jakim on jest i rozumieją swoją rolę społeczną. Tego Wam życzę, życzę Wam zdania egzaminów z jak najlepszym wynikiem i dobrej prawniczej drogi na przyszłość. Dziękuję Wam serdecznie.